0: Herzlich Willkommen zu einer nächsten Folge von meinem Podcast. Heute geht es um das Thema Ayurveda. Ich bin ja schon seit vielen Jahren yoga und auch Ayurveda-Therapeutin und ich beobachte ja mit großer Freude, dass es einen riesen Boom zum Thema Ayurveda gibt. Das finde ich großartig. Ayurveda ist ja eine uralte Heilkunst, die ungefähr 3.000 bis 5.000 Jahre zurückliegt. Ja, und es eine präventive Gesundheitsmedizin, könnte man vielleicht auch sagen. Ähm, basierend auf viele Sachen, unter anderem natürlich auch eine tolle Yoga-Praxis. Das ist ein großer Anteil, auch im Ayurveda ist eben tatsächlich das Thema Yoga. Ich persönlich, ähm, wenn ich jemanden berate, gebe ich auch immer gerne ganz spezielle Yoga-Übungen demjenigen mit an die Hand, ähm, die eben dann für diese Person gut und wichtig sind und nicht allgemeine dann ist eine fundierte Ernährungslehre ein, ein ganz wichtiges Standbein auch vom Ayurveda. Wir betrachten den Menschen ja in Energien und ähm, äh, aufgrund dessen kann man eben auch diese Energien ausgleichen, indem man bestimmte Sachen esst und isst und auch vor allen Dingen, wie man sie isst. Also in welcher Reihenfolge, ob morgens, mittags oder abends und so weiter. Dann gibt es eine kenntnisreiche Pflanzenheilkunde. Wir arbeiten also sehr intensiv mit Pflanzen und Tees und Gewürzen und dann gibt es natürlich, und das ist das, was viele kennen, die Massagen und die Reinigungstechniken. Ähm, viele denken immer bei wieder oh, tolle Massage bekomme ich da. Ja, das ist ein Pfeiler davon, aber da gehört eben doch weitaus mehr dazu ähm, und nicht nur Massage. Ja, was gibt es noch? Es gibt zum Beispiel auch ätherische Öle, mit denen man gut arbeiten kann. Also das gehört ja dann wieder zu der Pflanzenheilkunde. Ich liebe ätherische Öle. Schon seit einigen Jahren habe ich mich damit intensiv befasst. Da gibt es ja auch viele verschiedene Firmen, die das mittlerweile anbieten. Und was machen ätherische Öle mit einem? Also erstmal riecht es gut. Das wissen wir alle. Also wir riechen das gerne und wenn jemand ätherisches Öl drauf hat, das habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo gerochen bei jemandem, riecht es schon anders als ein Parfum. Also ein Parfum ist eher aufdringlicher oder intensiver als ein ätherisches Öl. Das ist viel weicher. Also das Gehirn ist ja sozusagen auch ein Platz, wo man Emotionen spürt und wahrnimmt und die Nase ist der kürzeste Weg zum Gehirn. Das heißt, wenn wir irgendwas Schönes riechen, geht es also direkt, ist verbunden mit unserem Gehirn und sagt gleich was aus. Somit kann man also tatsächlich auch mit ätherischen Ölen sehr, sehr intensiv arbeiten, auch im psychosomatischen Sinne, das heißt, wenn jemand depressive Verstimmung hat oder auch tatsächlich Depression, kann man sehr gut äh, mit Zitronendüften arbeiten. Ähm, Bergamot ist so das Öl meiner Wahl, immer bei jemandem, der wirklich gerade sehr, sehr runter ist und sagt, oh, mir geht es gerade ganz, ganz schlecht. Und äh, wie auch immer, Bergamot, einfach ein paar Tropfen in die Hand nehmen, reiben und die Hände direkt vor die Nase halten und es schön intensiv einatmen ist. Also eine Möglichkeit um tatsächlich ähm, das sofort zu spüren und wahrzunehmen. Das ist aber eine der wenigen. Es gibt die Möglichkeit, äh, die Reflextherapie anzuwenden. Das heißt, man nimmt das Öl und tut es auf Reflexpunkte drauf, drücken, reiben, einreiben. Man kann Kompressen damit machen, Bäder, Duschen, Körpersprays, Diffusen in einem Diffuser, also mit Wasser zusammen und das dann auch einatmen. Es wird in vielen Krankenhäusern mittlerweile, besonders in Holland, angewandt, ähm, eben tatsächlich auch zum Reinigen der Luft. Also eine vielseitige Möglichkeit. Ja, man kann es als äh, Mittel in, in die Wäsche tun, als Möbelpolitur, Teppichpflege, Insektenschutz, als Deo und, und, und. Man kann es anwenden als innere Anwendung, zum Beispiel unter die Zunge. Man kann es in Kapseln tun und die runterschlucken, als Getränk beim Kochen, es gibt vaginale Einführungen und auch rektale Einführungen. Du merkst, das Thema ätherische Öle mag ich sehr gerne. Ich erzähle dir einfach nur so mal ein paar Sachen, wofür das alles gut ist und was man alles machen kann. Und du kannst eben besonders eben auch dir eine kleine Hausapotheke zurechtlegen, wo du eben einfach sagst, das und das Öl brauche ich regelmäßig und dann legst du dir eine schöne Hausapotheke zusammen. Das sind so ganz einfache Methoden, die man im Ayurveda sehr, sehr gerne auch anwendet. Genauso wie Edelsteine, wie Farben, Farbtherapie. Das ist also, ja, Ayurveda ist ein großer Begriff und eben ganz, ganz viel kannst du da machen. Besonders wichtig ist die Ernährung. Die Ernährung im Sinne von, viele haben das wieder schon mal gehört, ähm, morgens wirklich ein Brei essen. Das ist nicht für jedermann gut ähm, und auch nicht für jedermann empfehlenswert. Aber wir wohnen hier im Norden, also ich komme ja hier aus Norddeutschland. Und im nördlichen Bereich der Erdkugel ist es tatsächlich so, dass wir viel mehr sogenannte Vata-Menschen haben, Vata-Pitta-Menschen. Und da ist es tatsächlich sehr gut, morgens sich einen schönen Frühstücksbrei zu machen. Warm ist einfach wichtig im Ayurveda, warme Breie morgens zu essen mit verschiedenen Gewürzen. Je nachdem, was für ein Typ du bist, nimmt man dann auch entsprechende Gewürze. Die sogenannte goldene Milch ist ja auch ähm, über die Social-Media-Kanäle gegangen, äh, wie ein Riesenboom ähm, Ich habe nicht nur die goldene Milch, die ich sehr gerne trinke, eben mit Kurkuma. Ähm, ich persönlich bin ja Veganerin, ich mache das auch nur mit, Gewürz, äh, mit Getreidemilch, sondern es gibt auch die Möglichkeit, ähm, Gewürze als Tee herzustellen. Zum Beispiel, wir haben jetzt Herbst und die Winterzeit steht bevor. Und wir haben ja auch die sogenannte Corona-Zeit, wie immer alle so schön reden. Ich will das eigentlich gar nicht so im Vordergrund schieben. Aber was ich habe, ist ein Wundertee-Rezept, nenne ich das immer. Das liebe ich über alles. Und wer jetzt keinen Zettel und Stift hat, sollte sich jetzt einen nehmen. Oder du guckst es bei mir auf der Webseite. Das ist jetzt keine Werbung oder sonst was, sondern da gibt es einfach das Rezept auf meiner Webseite unter www.sabine-strutzke.de kannst du ganz unten einen Button finden, Suche, also ein Suchfeld, und dann kannst du eingeben Wundertee, und dann findest du das Rezept. Oder du schreibst jetzt mit, und zwar du nimmst eine Zitrone, einen halben bis einen Teelöffel Kurkuma, Pulver, eine Messerspitze Pipali, zur Not würde auch normaler Pfeffer gehen, Pipali ist Langpfeffer, und der Pipali ist äh, ein Transportmittel fürs Kurkuma, wo es sich 25.000-fach sich verstärkt. Das heißt, viele nehmen Kurkuma nur so zu sich. Wenn du Pipali dazu nimmst, hast du eine 25.000-fache verstärkte Wirkung. Dazu gibt es auch sogar Studien. Ein großes Stück Ingwer geschält und in Scheiben geschnitten. Süße deiner Wahl von Agavendicksaft, Dattelsüße, Zucker, wie auch immer. Süße das Ganze. Es ist wirklich wichtig. Im Ayurveda darf man süßen. Natürlich nicht viel, sondern in Maßen. Ähm, die Zitrone drückst du aus und du nimmst anderthalb Liter kochendes Wasser und tust das alles zusammen. Es sieht knallgelb aus, schmeckt sehr lecker, wie ich finde. Und wenn du das trinkst, ist es wie so ein Antibiotika aus der Natur. Wegen dieser Wunderpflanze Kurkuma, aber auch die Zitrone und der Ingwer natürlich. Also das mal so als kleines äh, Rezept oder Rezepttipp für dich. Wenn du die goldene Milch oder das goldene Milchrezept mal wissen möchtest, auch das findest du bei mir auf der Webseite. Die goldene Milch empfehle ich immer abends zu trinken, weil Kurkuma ist sehr, sehr wichtig für deinen Darm und ähm, somit äh, würde ich dir also empfehlen, die goldene Milch abends zu trinken. Ja, dann reden wir Ayurvedis eben auch von den Massagen und da gibt es eben auch verschiedene Formen. Dort ist immer wichtig, warmes, schönes Öl zu nehmen, sehr viel Öl. Es gibt auch die Möglichkeit einer Selbstmassage. Du kannst da eigentlich relativ wenig verkehrt machen. Wichtig ist tatsächlich, dass du dich mal einmassierst mit einem schönen Öl. Du kannst es letztendlich auch mit einer Creme machen, aber wir Ayurvedi-Menschen oder Therapeuten benutzen eben Öle. Es hat auch einen bestimmten Sinn. Die meisten Menschen von uns sind vater peter menschen also kannst nichts verkehrt machen, wenn du ein Sesamöl nimmst. Du kannst aber auch ähm, ein Olivenöl zum Beispiel nehmen. Aber ich empfehle in der Regel ein Sesamöl, was du auch schön warm machst, also in einem Wasserbad warm machst. Das kannst du auch immer wieder erwärmen und damit cremst du dich schön ein und massierst dir deinen Körper auch schön. Also dass du einfach wirklich ganz bewusst dich eincremst und massierst und hinterher duschst du. Also das ist relativ wichtig. Denn wenn du dich massierst mit diesem Öl, das Öl transportiert Toxine sowohl an die Hautoberfläche als auch das Öl transportiert Toxine ab durch die Organe, aber eben tatsächlich auch an die Hautoberfläche. Das heißt, du massierst dich, du lässt das Öl einwirken und danach duschst du dich ab. Du musst dafür keine Seifen benutzen, sondern du duschst dich einfach mit lauwarmem oder warmem Wasser ab und fertig ist. Dann bleibt ein schöner Film auf der Haut. Das heißt, also du hast deine Haut gepflegt und du hast auch was für dein für deine Gesundheit getan. Sesamöl oder Selbstmassage mit Sesamöl ist eine wunderbare präventive Maßnahme, aber auch wenn es dir zum Beispiel jetzt in der Herbstzeit nicht so gut geht und du das Gefühl hast, oh, irgendwie ist mir so, hm, was auch nicht, vielleicht auch ein bisschen down, dann ist diese Selbstmassage mit Sesamöl eine absolute Wohltat und sehr empfehlenswert. Ja, hier habe ich dir so ein paar kleine Tipps an die Hand gegeben, ähm, ein paar Rezepte. Du kannst auch bei mir auf der Website einfach nochmal ein bisschen rumstöbern. Wenn du mehr über die ätherischen Öle wissen willst, ähm, spreche mich gerne an, buche bei mir einen Termin. Dann kannst du auch da nochmal eine Beratung bekommen. Ich verkaufe keine Öle. Ich gebe euch immer nur Tipps, wo ihr sie herbekommen würdet können. <lacht> das könnt ihr aber sonst auch selber machen. Für alle Frauen, die äh, zum Beispiel unter Wechseljahrsbeschwerden leiden, empfehle ich das Ilang-Ilang-Öl. Wird geschrieben, Y L A N G ähm, ist eine Blume, riecht sehr blumig und die meisten sagen immer, oh Gott, oh Gott, das ist mir zu süßduftend. Ilang-ilang ähm, ist wunderbares Öl, um gerade die besonderen Jahre von uns Frauen, die Wechseljahre, Wechseljahre hört sich immer irgendwie doof an, finde ich, ich nenne das eher besonderen Jahre wieder ein bisschen in Balance zu bringen. Ähm, kann ich also sehr empfehlen. Nur mal so als kleinen Tipp. Wenn du einfach sehr gestresst bist, dann würde ich sagen, probier es doch mal mit Lavendelöl und Lavendelöl, hab keine Panik, riecht nicht so wie bei Oma. Lavendelöl gibt es auch in sehr schöner Form und kann sehr lecker riechen. Du kannst es auch mischen mit Zitronenöl zum Beispiel. Ist sehr, sehr gut, um wieder ein bisschen in Balance zu geraten. Und ja, das erstmal dazu, genau. Wenn du mehr Interesse haben solltest, über Ayurveda etwas zu erfahren, wie gesagt, schnorchel ein bisschen auf meiner Webseite rum oder melde dich gerne bei mir und buche einen Termin. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich hoffe, dass dich das inspiriert hat, vielleicht mal so ein paar kleine Anwendungen aus dem Ayurveda zu machen und die umzusetzen in deinen Alltag, um besser ins Spüren und Wahrnehmen zu kommen und natürlich auch präventiv was für deine Gesundheit zu tun wünsche dir einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und bis ganz bald, deine Sabine Strutzke.